0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Heute mit dabei der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Und natürlich wie immer der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Hallo Frederik. Grüß euch. Heute... ähm nähern wir uns mal wieder einem klassischen Volkswagen an, aber nicht in dem Sinne, was man jetzt denken könnte, eine Marke mit dem Zeichen VW, nein, aber sonst ein Auto, das im Volk sehr weit verbreitet war und der damals die, ähm, Straßen, das Straßenbild geprägt hat. Ein sehr schönes Auto und der Friederik verrät uns, um welches Auto es heute geht.
1: Um den Vortaunus TC, Taunus Cortina.
0: Genau. Ja, dafür steht das TC richtig. Weil der Ford ja auch äh, in England wurde da gebaut, ne? Von? Von wem war es denn? Als Cortina. Es war auch von Ford, ne? Nur eben nicht Ford als Taunus. Cortina. Genau, Ford Cortina. Sowas. Ich habe gerade kurz überlegt, weil ich war äh, weggeglitten, weil Opel ja unter einem anderen Namen in England produziert hat, aber Ford hat auch unter Ford in England produziert. Ja, der. Äh,
1: hm,
0: was? Vauxhall. Vauxhall, das war Opel, genau, richtig. ja. Ja. Genau, die erste Baureihe des lieben Taunus, äh, Knutzen-Taunus genannt. Ähm, Ja, eine äh, interessante Form. Ähm, Warum eigentlich nur die erste Baureihe, Frederik? Warum war nicht alles
1: Knutzen-Taunus? Ja, weil der Knutzen oder amerikanischen Natzen-Taunus, das war ein Vorstandschef von Ford und der wollte, dass alle Modelle einmal so muscle car-mäßig aussehen und vorne hat er sich gedacht, wenn man noch so einen kleinen Vorsprung im Kühler hat, dass es besonders super aussehen würde und die mussten dann alle Forts kriegen und auch die in Europa. Also zumindest dieser, der Ford Taunus, der Knutzen oder Natzen Taunus. Ah, genau, ja.
0: ja genau, und bei dem MK2 und MK3 war es dann ja eine relativ... Äh, eckige, flache, schnörkellose Karosserie, eben ohne diesen Höcker vorne und auch nicht mehr so bullig im Auftreten. ne Und die hatten dann den Beinamen Knutzen, also ich kenne es nur als Knutzen-Taunus. Mein Vater hat das immer gesagt, wenn wir irgendwo langgefahren sind. Guck mal da, ein Knutzen-Taunus, die sieht man nur noch ganz selten. Äh, ja. Und deswegen, Und in, im Englischen ist es ein stummes K, oder was? Natzen?
1: Natzen, ja, Herr Natzen. Ist eigentlich ein Däne gewesen, oder dänischer Herkunft. Und sein Vater war auch bei General Motors, er auch ziemlich lange. Und dann ist er zu Ford gegangen, aber Ford hat ihn auch schon nach knapp nicht mal zwei Jahren wieder rausgeschmissen.
0: Ja, wobei ja die Marke Pontiac hat er ja gerettet damals. Ja, und es bei muss GM. Genau, und es muss ein, 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 ein begnadeter Ingenieur gewesen sein. Es gibt ja eine Überlieferung von der Geschichte über diesen Herrn Natzen oder Herrn Knutzen, wie auch immer man das nennen will, weil der Vater war ja auch schon Ingenieur. Und dann wollte, glaube ich, der 14- oder 15-jährige äh, 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 Knutzen, wollte dann von seinem Vater, der gesagt, bitte Papa, kauf mir doch auch ein Auto. Und dann hat natürlich der Vater gesagt, ja, hör mal zu, Junge, guck mal dein Alter an, du bist noch viel zu jung. Äh, Gibt es nicht. Und dann hat er so lange rumgenervt, bis der Vater sich erweicht hat und hat das Ganze dann aber mit einer Aufgabe verbunden. Nämlich, ähm, er hat einen völlig zerlegten 1927er Ford, glaube ich war es auch, äh, aufgetrieben in Teilen und hat dem seinem Sohn geschenkt und hat dann zu ihm gesagt, so äh, Junge, äh, hier ist dein Auto, wenn du das fahren willst, dann äh, musst du es erst zusammenbauen. Und äh, dann hat er das tatsächlich... Äh, geschafft ja, und hat äh, dann dieses Auto zusammengebaut, sehr zum Erstaunen seines eigenen Vaters, aber hatte dann eben äh, sein Auto und eben damit war auch die Leidenschaft weitergegeben vom Vater, der ja auch schon in der Automobilindustrie bei GM eine große Nummer war, auf den Sohn, der dann ja äh, quasi in die Fußstapfen getreten ist und ja, äh, nicht nur äh, fortgeprägt hat, sondern wie gesagt auch äh, GM, Pontiac, ähm, ja, Chevrolet, glaube ich, war er auch sogar, ne? oder? Ich
1: glaube, der war äh, bei fast allen GM-Marken. Den Prinzip ja. deswegen, der Taunus, zumindest der allererste von 1970, sieht aus wie so ein kleiner Straßenkreuzer eigentlich, ne? so total amerikanisch. Ja, genau. Nur ja, im Taschenformat irgendwie. Ja, ja.
0: ja äh, so ist es. Jetzt sind wir natürlich schon wieder <lacht> vollkommen im Nerd-Talk. Was lässt sich denn sonst über den Knutzen so sagen? Also oder über den Taunus überhaupt. Ähm, Was mir so aufgefallen ist, also ich mag ja die Form, also wenn wir jetzt erstmal bei dem Knutzen-Taunus, bei der ersten Serie bleiben, also dieses Bullige, das hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen. Äh, Die zweite Baureihe fand ich dann nicht so schön und die dritte hat mir dann wieder gefallen, weil die äh, aus meiner Perspektive wieder etwas filigraner war. Also die war... ähm ja, der ist ja immer stetig gewachsen. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich die Bilder sehe, aber es kann auch sein, dass ich die Baureihen jetzt miteinander verwechsle, dass die zweite, äh, die dritte Baureihe etwas flacher daherkam als die zweite Baureihe. Oder äh, bringe ich das jetzt durcheinander?
1: Ähm. Ja, kann... Nee, das äh, glaube ich auch. Ich finde, das ist eben so der. der bei der ersten Baureihe gab es auch noch ein Fastback Coupé. Das war natürlich auch ganz schick. Ja, stimmt. In, das war in Formen. Anlehnung
0: an den, an den äh, äh, Ford Mustang, äh, Mustang ne? genau, an den Mord Mustang Mach 1, äh, Fast an den Fastback. Ja, das genau sieht man, äh, hat man damals eigentlich relativ oft gesehen in so einem Braun Metallic habe ich die äh, in Erinnerung. Ne? Genau. Diese, diese Fastback Coupés geile das Farbe. Ist
1: die ja, genau, mit Windows. Oh. So ist es, ja. Ja. Naja. Ja, schön. Später wurden die ja dann doch etwas sachlicher. Ne? Das Auto war dann sehr, eben nicht mehr so barock, sondern irgendwie aber auch ganz, ganz schlicht und elegant dann schon auf gewisse Art und Weise. Ja. Obwohl es ja irgendwie auch ein etwas biederer For Taunus letztendlich geblieben ist. Ja. Technisch auch. Mhm.
0: Genau, richtig. Ja. Also der hat ja äh, auch jetzt, was die Motoren angeht oder die Technik angeht, hat er ja jetzt nicht mit irgendwelchen Highlights überrascht, wo man sagen äh, könnte, das ist jetzt ein, ein, ein technischer Meilenstein in der Entwicklung der Automobilgeschichte. Ganz im Gegenteil, er ist ja sehr hinterhergehinkt, weil er äh, sehr viel von den äh, Vorgängern übernommen hat, also von den von den P7, P5, äh, äh, also der Sechszylinder-Motor zum Beispiel kam aus dem P5. Ähm, und äh, äh, ja, die Vierzylindermotoren Motoren war auch ein längst entwickelter Motor, der auch in einem anderen Ford verbaut war schon vorher. Ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem, aber es war nicht Pinto. im Ford Pinto. Ah, okay. Also es waren schöne Motoren, ne, mit oben liegender Nockenwelle, aber eben doch ganz normale Vierzylinder-Reihenmotoren und bei der Motorisierung äh, gab es dann natürlich den Sechszylinder zuerst als zwei Liter, später dann noch etwas größer, aber trotzdem, der erste Sechszylinder war mit überschaubaren 90 PS und ich glaube in der höchsten Ausbaustufe äh, hatte der Sechszylinder oder der Motor dann 2,3 Liter und äh, ja, über 100 PS, 108 PS, glaube ich. Wobei ich fast sicher bin, dass es da auch noch äh, einen etwas stärkeren gab. Aber äh, bin ich mir, also ich glaube, der letzte war der 2,3 Liter mit, mit jetzt, äh, 108 PS. Aber ja. kommt. ganz der am Ende hat er
1: 114 dann nochmal, aber die meiste Zeit 108. Ja, okay.
0: Was du alles weißt über das
1: Auto, warum eigentlich? Äh, Findest du das so schön? Nee, gar nicht so. Es war irgendwie noch, ist aber ein bisschen ein Auto aus der Kindheit. Und ich weiß ja, unser Musiklehrer, Herr Spors, hatte auch immer so einen, der war ein ganz ein bisschen eigenartiger Typ, und er hatte immer diesen braunen Taunus 1,6 GL, Zweitürer, war dann schon das spätere Modell, also der, der 86, in der 80er war das, glaube ich. Ja. Ähm, ja, das war irgendwie so ein totales Alltagsauto. Und damals war Ford und Opel auch noch viel präsenter im, im Straßenbild, als es heute ist.
0: Das ist richtig, ja. Genau, ja. Ja, ja, mit den Modellbezeichnungen bei diesen äh, Taunus-Modell rein, kommt man ja komplett durcheinander. Also es gab äh, LXL, es gab ein GT, es gab ein GXL, äh, später wurde dann der GXL zum GIA und so weiter und so fort. Also da blickt ja im Grunde genommen keiner so richtig durch, ich zumindest nicht. Ja, was, was mir nur in Erinnerung geblieben ist, ist eine sehr biedere Technik. Äh, die erste Baureihe hatte auch ein, ein absolut katastrophal schlechtes Fahrwerk, ja. Also hinten Starrachse, wenn auch jetzt nicht auf an Blattfedern, sondern an Schraubfedern aufgehangen ähm, äh, und äh, äh, mit, mit, äh, mit entsprechenden Äh, weiteren, jetzt fehlen mir die Worte äh, über über die Technik, die die hinten drin war, aber auf jeden Fall war es so, äh, dass die äh, äh, dafür bekannt waren, dass sie richtig geschwommen haben und die hatten ja auch nur äh, Trommelbremsen an der Hinterachse, also es gab glaube ich gar keine Modellreihe, auch die späteren nicht, wo es dann zu Scheibenbremsen kam, sondern diese Trommelbremsen blieben dann erhalten. Die waren nur mit Zunahme der Motorleistung, wurden dann die Trommelbremsen größer, aber wenn es nicht hingegangen hat, gedacht, okay, hauen wir doch mal da jetzt einfach mal eine Scheibenbremse oder sowas rein. Das heißt, das war schon sehr... Überschaubar, was da an Technik drin war. Und es war, glaube ich, sogar so, dass das Auto, also der Taunus, damals vom ADAC als eins der schlechtesten Neuwagen überhaupt gewertet wurde, aufgrund der schlechten Verarbeitung und auch aufgrund der Design
1: und konstruktiven Mängel. Also es wurde immer das. das, das war der Zitrone. 1971 hat er gekriegt. Es war ja sowieso ganz interessant, dass er, dass das Vorgängermodell hatte Vorderradantrieb und dann der, der 71er Taunus Hinterradantrieb. Vorher gab es auch V4-Zylinder, die wurden dann rein rein vier Zylinder raus. Also es war eigentlich ein bisschen technisch fast ein Rückschritt dann dieser
0: ja. dieses neue Modell. Genau, ja. äh, auf auf jeden Fall. Gold, silberne Zitrone gab es auch eine goldene Zitrone für den allerschlechtesten? Die Silber, die Zitrone war schon das
1: Schlechteste, was man kriegen konnte. <lacht> ja,
0: naja, ja, aber ja, wenn man jetzt mal bei dem Ersten bleibt, also wir können ja mal kurz die Serien so durchgehen. Ja, also der Knutzen-Taunus, wie gesagt, sehr schön. Die Heckansicht erinnert dann auch sehr an den Ford Cortina. Die Frontansicht war beim Cortina, glaube ich, etwas anders leicht. Und was, was mich so erstaunt hat, ist, als ich mich jetzt nochmal mit dem Taunus beschäftigt habe, in Vorbereitung auf diesen Podcast, dass der ja sowohl eckige als auch runde Scheinwerfer hatte. Ne? Also es war nicht irgendwie ein Facelift. Facelift. Den nach Ausstattung. Je nach Ausstattung hatte er dann entweder runde oder eckige Scheinwerfer. Also der XL zum Beispiel hatte die rechteckigen Scheinwerfer. Genau. Ähm, und
1: die Standardausstattung die Runden. Und die
0: Standardausstattung, also der L, äh, mhm. äh, dann die Runden, genau. Und es gab auch noch ein Kombi, ne? wenn ich richtig, äh, der, der hieß wie heute auch, äh, die, die Kombis bei Ford äh, hießen, hieß der auch Turnier, ja. Ähm, ja, fastback coupé haben wir genannt, dann ein Viertürer und ein Zweitürer und äh, ja, Herbst 1970 und durch alle Baureihen durch bis 1982 gebaut, genau. Und die zweite Baureihe, die, also die erste Baureihe wird ja dann bei 70 bzw 71 verortet und der nächste war dann 1974, ne? Das war aber, glaube ich, noch Knutzen tatsächlich, ne? Das, der hatte noch das den Hacker Knutzen. Ja, genau. genau.
1: Aber die haben ein bisschen, was sie gemacht haben, dass sie dir, das Armaturenbrett wurde etwas äh, leichter bedienbar und das Fahrwerk eben, das dieses Hauptproblem wurde, ist neu abgestimmt. Die haben so andere Stabilisatoren gebracht, dass sich das Fahrverhalten des Autos, das wirklich katastrophal wohl gewesen sein musste, verbessert hatte. Ja. Sonst ist gar nicht so viel passiert eigentlich.
0: Ich glaube, die haben gar keine anderen Stabilisatoren, sondern überhaupt mal Stabilisatoren eingebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Das ist ja, das ist auch so, dass das erste, was gemacht wurde, wenn man dieses Auto tun wollte, das Fahrwerk zu verbessern, weil bevor man da irgendwie an Leistung oder sowas dran ging, man gesagt, wir müssen als allererstes mal hingehen, dafür sorgen, dass er mit der Leistung auch was anfangen kann.
1: Was ich übrigens auch wirklich erstaunlich finde, ich meine, es ist dann ja d- d- dieses ähm, Fahrverhalten verbessert worden, aber die Motoren über diese lange Bauzeit, wir reden ja hier von fast 15 Jahren, haben die sich ja eigentlich fast gar nicht verändert.
0: Ja, also gut, klar, die Und haben so ein bisschen, ein bisschen an der Verdichtung rumgeschraubt, ne? aber es blieben aber immer... Immer die äh, 1,6 Vierzylinder und dann die zwei, beziehungsweise 2- bzw. 2,3 Liter äh, Sechszylindermotoren. Ne? Genau,
1: kaum mehr Leistung und ja. trotz der Ölkrise, die dann dazwischen, muss man ja auch noch sehen, kam. Also hat sich da eigentlich überhaupt nicht viel getan. Das ist schon echt erstaunlich. Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich erstaunlich. Ja,
1: ja ähm, ich finde das Auto
0: nichtsdestotrotz schick, also den Knutzen, die erste Baureihe, wie gesagt, finde ich eigentlich fast die schönste. 1976, in meinem Geburtsjahr übrigens, wenn ich das mal äh, anmerken darf, äh, kam dann äh, der, die neue Form, ne? diese nüchterne, klassische Form, wo die Knutzennase wegfiel, was wohl auch damit zu tun hatte, dass der Knutzen oder Natzen, wie du ihn korrekter aussprichst, Frederik, dann ja gar nicht mehr bei Ford war. Ne? Und dann äh, ist man hingegangen und hat diese... Diesen, ähm, ja, Muscle Car, die Muscle Car Allüren äh, des Ford Taunus, die er ja eh nie richtig erfüllen könnte auf der äh, konnte, aufgrund der von uns gerade auch beschriebenen äh, geringen Leistung äh, der Motoren, äh, diese Muscle Car Allüren hat man dem Auto ausgetrieben und hat es dann eben überführt in den Markt der biederen ähm, äh, Limousinen für all die Leute, die äh, sich Mercedes oder BMW nicht leisten konnten. Also er konkurrierte da so ein bisschen mit Opel, äh, was die Limousinen angeht, ne, mit dem Rekord, glaube ich. Äh, und dem Ascona. Und dem Ascona auch. Aber der Ascona ja. hatte ja doch ein wesentlich sportlicheres Auftreten.
1: Ne? Aber, der- ja, aber der, der Granada und Rekord, ist das nicht eher so, das gegen... A-
0: ah, richtig, den Granada gab es ja auch noch. Ja. Olli, wie siehst du das? Du hast ja eine Opel-Vergangenheit bei dir in der Familie.
2: Ja, ne? deswegen, also... Mir sagt Ford Taunus was, ja. Ich habe da jetzt nur wenig, wenig Bezugspunkte, mal ehrlich zu sein.
1: Was total interessant ist, wenn man sich diesen glatten 76er Taunus dann anguckt, ja. also so eine gewisse, auch wenn es ein etwas biederes Auto ist, so eine gewisse Eleganz hat er auch, und neben dem Ford-Designer Uwe Bahnsen, der schon sehr lange bei Ford war, hat auch Tom Tiada daran gearbeitet, das ist ein niederländischstämmiger Designer, der bei GIA war und der auch alle Detomasos entworfen hat. Und wenn man jetzt mit so etwas Fantasie sich diesen Ford Taunus anguckt, mit diesen Rechteckscheinwerfern und so, so also ein bisschen ja. Detomaso ist auch drin. Detoma- ja klar. Ja
2: das erste, was du? hättest mich jetzt gefragt. Sag mal, an was erinnert dich so ein Taunus?
0: Ich guck mal. Also jetzt mal ganz ohne Mist, ne? Wenn du, wenn du die Autos dieser Zeit hinstellst, ja, also diese kantige Bauklötzchenform, wie ich sie nenne, ja, die sich ja dann auch äh, äh später beim E30 dann auch noch wiederfindet, die ist ja gerade in der Zeit, wo der Taunus kam äh, beziehungsweise im Jahr 76 wo diese klaren Linienführungen kamen, da kam auch der der Maserati Biturbo und seine Derivate, die haben eine ganz ähnliche Form, der Dettomaso Longchamp, der passt da absolut rein äh, und ist äh, auch, wenn wenn man sich die die anderen Konkurrenten anguckt, also Peugeot äh, oder eben dann tatsächlich äh, den Asco oder eben auch äh, den Rekord, da wurden in allen Bereichen die ganzen runden Formen zugunsten von eckigen äh, Bauklötzchen-schemenhaft nachstellbaren Formen mit ganz klarer Linienführung, äh, ganz klarer Geometrie äh, sozusagen äh, abgeschafft und äh, die neuen Formen, diese neue eckige Form eben eingeführt und das war der neue Schick. Von daher, auch wenn du das äh, jetzt lustig findest, äh, Olli, ich erkenne da den De Tommaso show und ich erkenne auch den Maserati turbo in der Formsprache Form, da durchaus wieder. Also durchaus nicht bei den, bei den also schon bei den Zweitürern. Ne? Also bei den
1: Viertürern äh, klar. Da nee, ist das ist schon schwieriger. Coupé gab es dann leider nicht mehr. Es gab eben nur noch die zweitürige Limousine, mhm. die viertürige mhm. und den Turnieren. Ja,
0: wobei das auch nicht ganz richtig ist. Obwohl, doch in dieser Bauzeit gab es äh, das Coupé dann nicht mehr, ja, das, ist, das, das stimmt schon, das, genau. Äh, aber den Turnier gab es weiterhin auch, ne? Und, äh, genau, den gab es weiterhin
1: und auch da, hat sich in den Motoren eigentlich nichts verändert, das ist schon echt interessant, also ganz andere Formensprache, also echt aufgeräumt, aber technisch hat sich jetzt wirklich nichts weiter verändert.
0: Ja, ja. Äh, gut, also die, die Sechszylinder wurden dann etwas stärker tatsächlich, ja. Und es gab auch einen 98 PS starken Vierzylinder, ähm, das heißt äh, die haben an der ähm, na, äh, damals kam ja dann auch äh, so langsam äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe kam da ne die, die Einspritz, Einspritzer kamen erst später. Ne? Also das waren auch noch Vergaser, wenn ich das richtig sehe ähm, aber äh, sie haben an der Kompression und sowas dann rumgeschraubt ne? äh, bei den Motoren äh, und haben so dann etwas mehr Leistung rausgekitzelt. Ne? Also Widersprecht mir, aber ich glaube, solche Dinge wie tronic und tronic kamen ab 1980 äh, oder 82 sogar erst auf den Markt. Ne? Also ich, ja, ich kann es gar nicht jetzt mit Sicherheit sagen. Ja. Ähm, ja, Olli, wenn du das Auto dir so anguckst, ich meine, du hast ja zumindest die Form im Hinterkopf, ja, aber das, das lässt dich völlig kalt, das Auto, richtig? Ja. Willst du noch mehr dazu sagen? oder?
2: Nee, was soll ich dazu sagen? Nee, nein, es ist halt, ganz ehrlich, das ist, Autos hat Auto, da habe ich null, null Bezug zu. Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich äh, habe da auch ich, ich habe noch nie drin gesessen und ich kenne auch keinen, der so ein Ford gefahren ist. Es liegt ja vielleicht daran, dass wir auch, ich glaube, wenn man so schön so in Köln oder wie gesagt, meine, meine Schwiegermutter kommt aus dem Saarland, die sind ja alle total Ford fanatisch, ja. Da hat man bestimmt einen anderen Bezug zu so einem Auto, aber das ist für mich so ein ja, ich kaue da so ein bisschen drum rum und vielleicht mache ich ja mal eine, eine, eine Episode über den Detomaso Longchamp. Ja. Und ich freue mich, wenn wir die beiden Wagen mal nebeneinander halten. Ähm, also deswegen, aber ihr, ihr seid das schon am Schwärmen und ich merke ja auch, dass, äh, dass ihr da wirklich auch für tief drin seid. Für was war der denn bekannt? Also ich meine, der war unheimlich doch beliebt, ja, und das ist, war ja wirklich so ein, naja, also so ein, so ein, so ein Tausendsasser doch auch, oder? Das Auto.
1: Ja, was? Weil das ist so ein biederes Vernunftauto, so ein bisschen. Ne? Ja. Das was man auch sagen muss von denen wie viel? waren 1,1 Millionen der ersten Serie und später kamen ja auch nochmal ein paar hunderttausend dazu, also vielleicht knapp zwei Millionen Autos, haben nur sehr wenige überlebt, das muss man ja wirklich sagen. Also, ja, die gibt es ja kaum noch.
0: Was aber tatsächlich auch ganz stark mit der Rostvorsorge zu tun hat. Ne? Also da äh, können wir ja einfach mal drauf zu sprechen kommen. Äh, tatsächlich ist es ja so und. Ähm, äh, äh, wie gesagt, der Ford. Also es gab ja immer die Abstufung: Der Vorstandsvorsitzende, der fährt Mercedes, ja. Der Geschäftsführer, der fährt BMW. Ähm, der äh, alles, was drunter kam, Abteilungsleiter oder sowas, die waren dann Opel Diplomat, Opel Admiral. Äh, und äh, die, äh, die 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 äh, leitenden Angestellten äh, waren dann Eben verhaftet auf den äh, Opel Ascona, den BMWs, den Dreier BMWs, also beziehungsweise 02 damals, ja, oder, äh, äh, und dann eben auch auf dem Ford. Das heißt, der Familienvater, der gesagt hat, ich möchte ein neues Auto haben, das soll praktisch sein, es darf nicht allzu viel kosten weil meine finanziellen Mittel das nicht zulassen, es soll sehr zuverlässig sein und wenn mal was kaputt ist, soll es bei der Reparatur auch keine komplizierte Technik geben, dass das alles im Rahmen bleibt. Und der ist dann eben vor Taunus gefahren, weil er sagt, da war ausreichend Ausstattung drin, sodass die Familie sich wohlfühlt, ausreichend Platz. Man konnte damit bequem mit einer vierköpfigen Familie in den Urlaub fahren. Ähm, die Technik war überschaubar, weil altbekannt, da gab es keine Kinderkrankheiten, ja, äh, die Technik war so einfach, was jetzt die Radaufhängungen etc. angeht, dass das auch äh, eine nicht markengebundene Werkstatt äh, auch in einem Land reparieren konnte, das jetzt zum Beispiel nicht ans große Händlernetz angeschlossen war, ja, das waren so die Kaufentscheidungen für den Ford Taunus damals und gleichzeitig hatte man ein modernes Design, eine klare Formsprache äh, und hatte eben ein äh, nichtsdestotrotz einen einen Neuwagen, was ja damals in dem dem Wirtschaftswunderzeit der 70er Jahre durchaus auch der Wunsch vieler Familien war. Und wer eben nicht das Geld hatte für Mercedes oder BMW, hat eben Opel oder äh, Ford gefahren. Und noch hinzu kam, dass Ford natürlich als Arbeitgeber im Kölner Raum äh, sehr verhaftet war und da auch eine ganz große Beliebtheit genoss und eben die Entscheidung dafür, ein Auto zu kaufen, das in Deutschland produziert war, damit Sicherheit auch eine Rolle gespielt hat. Ne? Weswegen äh, er äh, auch französischen Mitbewerbern und sowas vorgezogen wurde und eben in Konkurrenz dann zu Opel stand. Das ist so die, die ganze biedere, wenig freudige Geschichte des Fort Taunus, der ja dann auch tatsächlich, was man so sagen muss, aufgrund der Tatsache, dass er eben ein, ein biederes Image hatte, es Jetzt erst in den Klassikerstatus status schafft. Ja? Also sehr lang wurden diese Autos ja einfach verschrottet, weil sich niemand vorstellen konnte, dass so eine biedere Limousine jemals ein Oldtimer oder ein Klassiker wird. Ne? Und erst viel später als bei anderen Autos hat man dann eben doch auch, äh, sag ich mal, die, den, 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 den Wert, den, den kulturellen Wert dieser Ford-Limousine erkannt. Und äh, mittlerweile gibt es eine sehr äh, lebendige Szene, die äh, den äh, Ford Taunus schätzt pflegt und lieb hat. Ja? Anders
1: als du, auch. Ja, aber fast ein bisschen zu spät. Oder sind da sehr viele verschrottet, sehr viele verrostet. Genau. Eigentlich sind kaum noch welche da. Das ist eben das Problem.
0: Ja? Also ähm, es ist so, dass wenn man sich der Technik annähert, ja, äh, des vor Taunus Aufgrund, das habe ich ja schon gesagt, aufgrund der Tatsache, dass es ja eine lange erprobte Technik schon war, gab es da keine keine Krankheiten mehr, sondern das waren sehr zuverlässige Motoren einfach, Äh, die liefen und liefen. Äh, Genauso wie äh, beispielsweise das Hinterachsgetriebe äh, oder Hinterachsdifferential, ja. Also der, der hatte eine Schwachstelle oder eine Schwachstelle hatten diese Motoren. Die Sechszylinder-Motoren, und zwar waren die Stirnräder dieser Motoren aus äh, einem, einem Kunststoff, Novotex hieß der. Und dieser Kunststoff, der hat auf Dauer natürlich an Festigkeit verloren, weswegen ähm, dieses äh, Rad, ja, dieses äh, Nocken, äh, die, die, die Stirnräder des Nockenwellenantriebs dann durchaus auch mal versagt haben. Und das konnte dann tatsächlich dazu führen, dass manche Motoren dann in die Knie gegangen sind. Wenn das aber war, dann waren auch schon, äh, ja, also mehrere Hunderttausend auf den Motoren. Also 200.000 bestimmt. ja. Und wie alle Motoren mit, 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 mit oben liegender Nockenwelle, haben auch die Vierzylindermotoren unter einlaufenden Nockenwellen gelitten, weil eben einfach die Schmierstoffversorgung dieser Nockenwellen bei, bei oben liegenden Nockenwellen konstruktiv bedingt nicht so gut sind wie, wie bei anderen. Ja. So, das ist die Technik. So und am Fahrwerk und Achse und sowas, das war ja im Grunde genommen äh, Kutschentechnik, ja, wenn man es bösartig formulieren will. Da konnte nicht viel kaputt gehen, bis auf die normalen Service-Dinge äh, wie Stoßdämpfer mal wechseln oder eine gebrochene Feder oder sowas. Er ähm, war da nicht, nicht äh, musste man keine Angst haben davor. So, das ist also alles sehr haltbar gewesen, was eben überhaupt nicht haltbar war. Insbesondere bei dem Knutzen Taunus oder was ist denn jetzt die Mehrzahl davon Tauni?
2: Taunusse, Taunusse.
0: Taunusse. <lacht> Ja, insbesondere bei den ersten Erstserien, äh, Knutzen Taunus, aber auch bei der zweiten Serie, war es so, dass äh, die Krankheit, die alle anderen Automobilhersteller in dieser Zeit äh, weitergegeben haben, nämlich die mangelnde Rostvorsorge oder überhaupt keine Rostvorsorge, dass die da in voller Härte zugeschlagen hat. Ne? Und das Problem war, dass er nicht nur an den Radläufen gerostet hat, wo überall. Autos rosten oder an den Schraubkanten der Kotflügel, sondern auch bei den Verstärkungen beispielsweise der Federbeinaufnahme. Und wenn du da durchgerostet hast, das fliegst du nicht mehr gerade so, ja, sondern da muss dann schon, weil das ist dann Fahrwerk, da muss dann schon richtig gearbeitet werden, dass das auch alles hält und dass der TÜV das auch akzeptiert. Ja. Und wenn dann eben wie bei anderen Autos auch in dieser Zeit Wagenheberaufnahmen, Schwellerspitzen, die Querträger, die inneren Querträger da von Korrosion befallen sind oder sogar die A-Säulen. Ja. Und an verschiedenster anderer Stelle, ja wie Kofferraum, Boden, Reserveradmulde, also was man alles so kennt, die, 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 die Tankstutzen, ja, das sind alles Sachen, wo es Rossnässe da gab, Inschweller, ich weiß gar nicht, also es ist glaube ich, einfacher aufzuzählen, wo die Taunusse nicht gerostet haben, als äh, wo sie stabil waren, zumindest die erste Serie. Und das hat natürlich dazu geführt, dass insbesondere die Knutzen äh, oder der Knutzentaunus so gut wie äh, gänzlich aus dem Markt, auch, auch aus dem Klassikermarkt verschwunden ist. Ja, man sieht ihn nur noch sehr, sehr selten. Und ähm, die Exemplare, die es noch gibt, sind mit Sicherheit schon geschweißt. Also mir hat ein, ein Fordliebhaber mal gesagt, einen ungeschweißten Knutzen-Taunus zu finden der ersten Serie ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und äh, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich den Markt nicht so sehr kenne, aber wenn man sich so mit den mit den Rostnestern beschäftigt, dann mag ich das durch, durchaus auch glauben. Ja.
1: Und es hat ja auch dann keiner so viel Geld in so ein Auto reingesteckt. Also in De Tomaso würde man das machen, aber so einen Taunus hat man dann, glaube ich, nur selten so aufwendig restauriert.
0: Und äh, diese, diese, sag ich mal, Rostbildung, die wurde dann mit den anderen Baureihen auch nicht wesentlich besser. Also äh, man hat dann durchaus eingesehen, äh, dass man. ja, vielleicht ein bisschen die Teile auch mitlackiert, die nicht im Sichtbereich sind. Aber dass man jetzt da hingegangen wäre und hätte da tatsächlich mit Hohlraumversiegelung oder sowas gearbeitet, das ist mir nicht bekannt, zumindest bei der zweiten Baureihe nicht. Und ganz ehrlich, ich gehe nicht davon aus, dass bei der dritten Baureihe es wesentlich besser war, weil das ist jetzt einfach eine logische Herleitung, weil auch egal welche Baureihe, auch die dritte Baureihe sieht man ja auf deutschen Straßen so gut wie gar nicht mehr. Und ganz ehrlich, auf Klassikertreffen, da sieht man ab und zu mal, sieht man da einen Knutzen-Taunus, ja. Aber dass ich da jetzt einen Taunus MK3 sehe oder sowas, das ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr seid ja auch auf solchen Veranstaltungen unterwegs, wir sind ja nicht immer zusammen unterwegs. Olli, wie würdest du das einschätzen? Also wie würdest du den im Straßenbild verorten? Heute
2: siehst du gar nicht ich habe mal das Bild können wir mal posten ich habe mal bei der, vor der Werkstatt Ron weißt du noch wo wir unser äh, in einer gewagten Aktion mit einem Hänger <lacht> X-Type hingeschleppt haben oh, ja. genau da von dieser Werkstatt und das ist ein ehemaliger Ford Werkstatt deswegen da steht mal ein wirklich super schönes äh, Knutzen Taunus-Kopi oben. also das mhm. Bild nehmen wir gerne auch als als Cover mhm. ähm, das einzige was ich mich daran erinnern kann dass ich den wirklich irgendwie mal äh, in, in freier Wildbahn gesehen habe ja, also ich also, habe auch eh ewig mehr. keinen mehr Also gesucht. früher in meiner Jugend, in meiner Jugend muss ich echt sagen, war das natürlich ein Auto ja immer am besten noch Dachgepäckträger vollgepackt voll, voll gepackt, die Kiste und ab dafür, so also das es. war ja schon wirklich ein sehr präsentisches prä- Auto. schöner war.
0: großer Kombi auch, ne? also der Turnier, ein fantastisches Auto, sehr beliebt auch bei Handwerkern damals, was mit Sicherheit natürlich auch nicht dazu beigetragen hat, dass diese Autos erhalten wurden. Ne? Wann hast du denn den letzten Taunus gesehen, Frederik?
1: Das kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Komischerweise ist das ja bei diesem völlig unterschiedlichen Nachfolger, der Ford Sierra, der kam dann 1982, also ganz genau. anderes Auto. Äußerlich, aber technisch dann auch nicht so sehr. Und bei dem ist das ja eigentlich genauso. Das sieht man ja auch überhaupt nicht mehr. Ja, Und wie sind die alle äh, dann doch verschwunden, ja,
0: verschrottet. Was, was ich schade finde. Also ich hatte ja mal äh, eine Lebensgefährtin, die in Berlin gewohnt hat. Das ist jetzt gut 13, 14 Jahre her. Äh, da war ich öfter in Berlin, und in Berlin war es tatsächlich so, dass ich da ab und zu mal so einen Taunus noch gesehen habe. Aber das muss nichts heißen, weil ich habe in Berlin auch andere Autos gesehen, also andere Klassiker, die man im Straßenbild gar nicht mehr so viel sieht. Ne? Also, das kann einfach damit zusammenhängen, dass natürlich an einem Ort fünf Millionen Einwohner, dass es da natürlich auch eine höhere Klassikerdichte gibt, äh, im Allgemeinen, als es jetzt hier in der, in der rheinhessischen Toskana ist, äh, wo du diese Autos ja, also ich, mir fallen sie überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr auf. Ne?
2: Also ich ich, ja, ich glaube auch, hier gibt es hier gibt's einfach mehr Scheunen und mehr Hallen und was, wo die Autos reinstellen kannst. In Berlin, wenn du so ein Auto hast, da bist du ja notgedrungen, musst du es auf die Straße stellen, dann sieht man nicht viel mehr. Da gibt es ja kaum Abstellmöglichkeiten. Und da werden auch so viele Oldtimer geklaut wie sonst irgendwo. In Berlin, ja, ist das so? Ja, 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 total. Ach komm,
0: das, ja. Ist, ja, das ist ja interessant.
2: Ja, ja da kann an der Stelle vielleicht mal ein bisschen hier so... Äh, Vielleicht, wenn man es in den letzten Folgen mal gesehen hat, wir, es gibt ein sehr schönes Instagram, ähm, äh, einen sehr schönen Instagram-Kanal, Wald Branding heißt der. Äh, Andrea Wald ist, äh, ist Kreativdirektorin aus Berlin, die wirklich jeden Tag, glaube ich, ein Auto Cars auf Berlin, heißt der Kanal, jeden Tag ein Auto aus Berlin postet, dass sie wirklich auf der freien Wildbahn sieht. Total cool, unbedingt mal folgen. Wir haben schon ein, zwei Mal durften wir Fotos von ihr benutzen, weil die wirklich so viele Autos entdeckt hat. Das ist echt cool. Also wo du es jetzt gerade ansprichst, ich bin sicher, ich muss sie mal fragen, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich hat sie auch tatsächlich irgendwo auch mal einen schönen Taunus erwischt.
0: Ja, das wäre natürlich toll. Ne? Also, äh, das, das würde mich sehr freuen. Ähm, ja, die Internetseite ist tatsächlich sehr zu empfehlen, also für alle, die klassische Fahrzeuge lieben, äh, beziehungsweise ein Insta-Account ist das, ne, richtig? Ja, genau. Ja. Cars of Berlin. Ja, heißt ja. Cars of Berlin. Also also Wald,
2: das- Wald, nee, weil Quatsch, stimmt gar nicht. Waldbranding heißt, sie, also Waldbranding quasi. Ja. Und das ist ja keine Ahnung, da findet man ganz viele Autos von, von ihr. Ja. Aber vielleicht mal, ich meine, wann, wann streuen wir denn Trivia ein, so es das gibt? Wollt ihr erst noch mal über vielleicht Kaufberatung machen und ich mache das so zum Schluss irgendwie nochmal drauf? Nö, ich
0: würde mich jetzt freuen, wenn du da irgendwie einsteigen würdest und dann würde ich tatsächlich abschließen mit der der Kaufberatung sind wir ja im Grunde genommen, haben wir die Schwachstellen ja schon genannt. Es geht jetzt darum, dann die Preise zu definieren, aber äh, um den Anreiz dafür zu schaffen, bei denjenigen, die vielleicht noch etwas unsicher sind, ob sie äh, bei einem Ford Taunus zuschlagen sollen oder nicht, würde uns natürlich interessieren, was für eine Trivia es gibt, äh, dass man mit diesem Auto tatsächlich ein, ein, ein Stück Legende kauft. Ja. ja.
2: Ja, also ich, vielleicht, ich muss sagen, also so den richtigen, das ganze Auto, glaube ich, so den richtigen Kracher gibt es nicht, sondern ich glaube, das Auto alleine, der Name ist ja ein Stück schon, ähm, also ich glaube gar nicht die Modelle, den TC, die wir uns jetzt hier ausgesucht haben, sondern ich meine, Taunus gibt es ja wirklich schon, ich glaube im Krieg, ne, 39, sowas gab es den ersten Taunus und war der Nachfolger der Eifel, Weil also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum nennt man ein Auto Taunus, ja? Also gut, warum nennt man Auto, wie auch immer, irgendwas? Ja. Aber ich hatte mein, also Golf oder Schirocco, das klingt ja irgendwie. Aber Taunus, okay, ich meine, wenn man von Eifel kommt, ja, dann ist Taunus natürlich tatsächlich ähm, ja, schon ein Fortschritt. Und äh, aber dann irgendwie hieß er eine Zeit lang ja nicht mehr Taunus, ja. Und dann wurde er tatsächlich äh, ja, sozusagen wieder mit dem, mit unserem TC, den wir haben, wurde der Name Taunus wieder eingeführt und die, die Fans haben sich gefreut. Ja. Und Taunus, also ich meine, gibt es denn überhaupt ein Auto, das Eifel heißt? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Vorgänger quasi, also in, in den 30er Jahren, der Vorgänger des, des damaligen ersten Taunus, das war, die, war das Modell Eifel.
0: Echt? Eifel ist das so? Es gab ein Ford ja. Eifel? Frederik, oh du Gott, weißt doch sonst alles. Hier,
2: vielleicht wissen das unsere Hörer, äh, Hörerinnen und Hörer da draußen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, liebe Hörer und ja? Hörerinnen, äh, wenn ihr Erkenntnisse darüber habt, ähm, ob es ein Ford äh, Eifel gab oder äh, eben äh, ein Ford mit äh, anderen Landstrichbezeichnungen äh, aus Deutschland, dann schreibt uns doch einfach mal eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de. Äh, da würden wir uns sehr freuen, wenn da jemand, äh, sage ich mal, nähere Informationen hat. Äh, über den Ford Eifel. Mir ist er nicht bekannt, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich weiß ja tatsächlich auch nicht alles, auch wenn ich das ungern nur zugebe. Aber wenn selbst der Frederik das nicht weiß, äh, dann... Äh, Vielleicht
2: weiß ich es ja. Also googelt mal, liebe Leute, und, oder schickt uns was. Und äh, wenn ihr was findet, am besten noch Fotos von schönen Fort Eifel. Ja. Vielleicht gibt es ja auch demnächst einen Ford Rheinhessen, Hessen <lacht> Statt Cup-Holdern, dann mit Schorle-Holdern. Ja, genau. Schöne Weinschorle. Nee, man, trinkt ja, man trinkt ja dann aber nur alkoholfreien Wein. Wenn, mit,
0: wenn man ein Auto fährt, natürlich. Ja. Ja. Aber manche setzen sich ja auch einfach in, gerne in ihre Autos rein und trinken da, ohne zu fahren. Ja, das soll ja auch schon... Fahren.
2: Aber es soll jetzt, um zum Trivia-Abschluss noch zu kommen, also ich habe jetzt nicht, nicht richtig viel gefunden, aber ich glaube, das ist ja auch gerade der Charakter des Autos, dass es halt so ein... So ein, so, ein, mal, so ein Arbeiterklasse-Ding war, hat es aber natürlich in so alle Serien gefunden. Ich glaube, wenn ja. man irgendwie, ich gucke immer so gerne in dieser k movie database rum, hunderte von Einträgen, weil in, keine Ahnung, in Derek und in über, dieses Auto war halt überall ist das immer wieder aufgetaucht und wurde das, wurde das benutzt. Ich habe es sogar in Cortana ermittelt. <lacht> und dementsprechend hat das natürlich so eine, so eine stille Popularität, glaube ich. Es ne? ist so kein marktschreierisches Auto. Gab es nicht wir doch eine englische
1: Krimi-Reihe oder so, wo die den gefahren sind, den Cortina?
0: Da müsstest Boah. du uns jetzt helfen. Also ich kenne kenn keine. Nee, ich ja. weiß es auch nicht genau. Aber es würde sich natürlich anbieten, weil natürlich auch der, der Cortina aufgrund seiner Popularität und seiner Anschaffungskosten mit Sicherheit auch als Behördenfahrzeug benutzt wurde. Genauso wie ja auch in deutschen Tatorten immer wieder in den Alten suggeriert wird, dass der Ford Taunus eben dort als Behördenfahrzeug benutzt wurde. Es gab ihn tatsächlich auch als Polizeiauto. Also das stimmt ja. Ähm, äh, und im Zivilen meine ich sogar, äh, gibt es Folgen, wo der äh, Schimanski seinen geliebten CX gegen einen Taunus eintauscht, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Äh, äh, also das Auto ist mega weit verbreitet, tatsächlich, ja, und äh, da es ja dann eben äh, auch äh, entsprechend von, von, von Polizei und, und, und äh, anderen Behörden genutzt wurde, denke ich, dass dasselbe da eben auch in England so war und dass es da mit Sicherheit auch, äh, äh, ja, dieses Auto aufgrund seiner Verbreitung in verschiedenen Serien mitgespielt hat. Aber auch das wäre was, wenn Aber jemand einen bekannten Film oder eine bekannte Serie kennt und sagt, äh, äh, Jungs, seid ihr doof? Äh, ist doch ganz klar, wo das Auto mitgespielt hat. Schreibt uns einfach an nette at ja, und äh, lasst uns teilhaben an eurem Trivia-Wissen. Ja,
2: ich glaube ich, glaub, ich weiß, was, was Frederik meint. Du meinst, die Profis, kann das sein. Ja, sowas. Genau. Genau, die Profis, aber das, was die gefahren sind, ich glaube, das war das waren, äh, ein Escort.
0: Ah, okay. Ja, den gibt es nämlich als auch Modell. Also
2: äh, als, als Coupé mit so einem schwarzen Vinyldach. Äh, weiß, weiß mit Escort, blauen Streifen. Glaub, war RS, genau, der. Genau. Mhm. Genau, ja. genau. Und das, das sind die gefahren. Ja.
1: Ah, okay. Der Doyle Dann-
2: und, oh, wie hieß ihn aber? Das stimmt, auch, wo du das jetzt sagst.
0: Ja. Jetzt hast du dem Olin Floh ins Ohr gesetzt. Jetzt
2: habe ich
0: mal Sonst sowas in Trivia.
1: Na ja, der ist dann auch so ähnlich wie der Peugeot 504 vom letzten Mal auch nochmal dann weitergebaut worden. Ne? In der Türkei gab es eine Lizenzfertigung bis 1990, glaube ich, sogar. Und in Argentinien auch noch bis 85.
0: Ja, und das Tolle ist, in Argentinien haben sie ja das Coupé nochmal gebaut, ne? Ja, ja. in einer
1: Sportvision, SP5. Ja, genau, ja, richtig. 200.000 Taunus haben sie da gebaut. Ja, in der Wahnsinn. Mhm. Und äh, der, äh, der, der,
0: der Taunus in der Türkei, äh, der lief ja dann unter einer Zweitbezeichnung, der wurde nämlich von Otto Sann gebaut, ne? Und deswegen ist er auch heute noch als äh, Otto Sandtaunus bekannt. War in der, in der Formgebung ja tatsächlich dann nochmal leicht verändert. Die haben dem so einen Bürzlinden verpasst, ja. Wie's, also wie's, schöner ist er nicht geworden. Nee, schöner ist er wirklich nicht geworden. Ganz im mhm. Gegenteil, der sieht aus eigentlich wie eine Mazda-Limousine, ne? ähm, mhm.
1: Aber äh, ja. der 6 ein bisschen, stimmt. Hm? Ja,
0: genau. Und hinten so das Heck äh, war so ein bisschen an Sierra dann schon angeglichen. Ja. Äh, naja. Aber äh, kein schönes Auto, aber auf jeden Fall hat er weiter gelebt in der Türkei, tatsächlich noch sehr lange, bis 1994. Ne? Das ist schon eine stolze Zeit. Ja? Da haben hier schon die Abgasvorschriften anderen Autos den Gar ausgemacht. Ja, Friederik, hast du mal geguckt, wenn man den Traum vom Taunus hegt, was man da investieren muss?
1: Äh... So super viel glaube ich nicht. Muss ich nur mal nachgucken, wenn ich hier sehe. Das sind ja. ein paar tausend Euro. Damit kommt man schon mit klar. Nur man hat damit viel Arbeit mit dem Ding.
0: Also tatsächlich.
1: Und, man muss. Und man muss erstmal einen finden. Ja.
0: Also tatsächlich ist es so, dass auf den gängigen Verkaufsportalen, wenn man andere Klassiker aufruft, ja, so also Mercedes W107 oder sowas, kriegt man 20 Seiten. Äh, Beim Ford Taunus sind es tatsächlich, wenn man die Bauzeit eingrenzt, eben in unsere Bauzeit, also ab 1970 sucht, kriegt man maximal drei Seiten, je nachdem wo man guckt. Und tatsächlich ist es so, äh, dass man, äh, also die ersten fangen an bei äh, 1800 Euro, da muss man aber dann sagen, das ist dann eine Fritte, wie ich immer so schön sage. Und es geht sehr schnell in den Bereich so um die 5.000, 6.000 Euro. Da kriegt man dann tatsächlich Autos, die fahren, wo man jetzt auch nicht unbedingt sofort Arbeit reinsetzen muss. Ich meine, bei dem Ford Taunus hat man immer Arbeit, was die Rostvorsorge angeht. aber die erstmal, sag ich mal, die man erstmal im Sommer lang genießen kann, ja, bevor man im Winter sich dann dran macht und die ein oder andere Stelle macht. Also 4.000 bis 6.000 Euro, würde ich da sagen. Und es ist natürlich ganz stark abhängig davon, was möchte man für einen Motor haben. Ne? Was für ein Motor und möchte man eine der seltenen Ausstattungsvarianten haben, dann wird es natürlich auch teurer. Aber so richtig teuer wird er nicht. Ja? Also ein voll restaurierter Ford Taunus als Sechszylinder, als knutzen Taunus sag ich mal, erste oder zweite Serie, da ist die Grenze irgendwo bei 25.000 erreicht. Ja, Und dann ist man schon äh, im absoluten oberen 10 bereich dessen, was aufgerufen wird. Ne? Äh, das heißt also, wenn man sagt, man möchte einen wirklich Guten haben, dann ist man so mit 12 bis 15.000 Euro locker dabei. Ne? Äh, das,
1: das ist das Problem, ja. Die Teile lag... Markt, Bitte? Entschuldige, Ron. Das gleiche gedacht, Teile. Ne? Hm. Bei Ford selbst ist wohl, glaube ich, nicht mehr so viel zu holen, aber es gibt relativ viele Anbieter, die doch Teile dann noch anbieten, sozusagen. Sogar Ford selber bietet sehr viel noch an für den, ja,
0: für den Taunus. Also ich meine, das ist ja Großlehrentechnologie, ja, die ja in vielen ja. anderen Fahrzeugen eben auch verbaut wurde. Klar, wenn du jetzt Ausstattungsvarianten suchst oder suchst Sitzbezüge oder sowas, ja, für 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 eine spezielle Ausstattung, das wirst du natürlich nicht mehr finden. Da musst du dich dann an die klassischen äh, äh, Internethandelsplattformen wenden, ja, oder es gibt äh, Facebook-Gruppen, wo man sowas dann nachfragen kann. Ähm, Da da ist man dann natürlich, sage ich mal, ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber alles, was so die gängigen Technikteile angeht, die kriegst du sowohl bei Ford als auch bei anderen Technikhökern, weil einfach diese Technik nicht nur im Ford Taunus verwendet wurde, also jetzt beispielsweise Motorteile, sondern natürlich auch in vielen anderen äh, Bereichen der der Ford Baureihen, wie wir das ja eben schon äh, dargestellt haben. Ist das keine neue Technik gewesen, sondern lange erprobte Technik, ja.
2: Schlägt da jemand nach Mücken mit dem Schlappen? Keine Ahnung. Ich muss ja sagen, Wunder der Technik. Vielleicht können wir es an der Stelle auch mal sagen. Frederik ist uns ja zugeschaltet, ja wirklich aus Griechenland. Ja, genau. Das ist immer geil. Ein oder? Franzose in Griechenland. Also jetzt nehmen wir Ein Franzose in Griechenland, der hm. Mücken
0: killt. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Nee, aber das ist so das, ja. was mir zum, zum Fort Taunus einfällt. Also im Fazit muss ich sagen, ein, 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 vom Preis her und von der von der Technik, von dem technischen Anspruch her, ein, ein absolutes Einsteigerauto. Ja, da kann man kann man sagen, das ist tatsächlich ein, ein, ein Auto, äh, wer jetzt äh, nur, sag ich mal, 5, 6.000 Euro zur Verfügung hat, aber sich dem Hobby annähern möchte. Äh, das ist äh, ein, ein Auto, mit dem das möglich wäre. Und da könnte man tatsächlich dann auch schon schöne Exemplare finden oder eine Rolling Restoration machen, wenn man unbedingt einen Erstserien-Taunus haben will. Das klappt. Ja, Die Teilelage, die Teilesituation ist gut. Es ist auch das richtige Auto zum Üben, weil beispielsweise, wenn man sich für einen Vierzylinder entscheidet, wenn man da die Motorhaube aufmacht, die ja relativ groß ist, ja, dann verliert sich der Motor da drin. Das heißt, man hat vortrefflich Platz zu schrauben. Und wenn man es besonders haben will und herausstellen will, dann kann man natürlich gucken, ob man eine der ganz wenigen Sondermodelle bekommt, die der Ford Taunus auch hatte. Also beispielsweise gab es mal einen Taunus Brillant 1982, das war eine Ausstattungsvariante und den 78 in Taunus Köln, aber die dürften so gut wie gar nicht zu finden sein. Aber vielleicht gelingt es ja dem einen oder anderen. Also Daumen hoch für das Auto von meiner äh, äh, Sichtweise. Ich weiß nicht, wie ihr bei beiden anderen das seht, aber ich würde sagen, es ist ein klassisches Einsteigermodell mit viel Platz, das absolut familientauglich ist und auch was, selbst wenn was dran ist, für den kleinen
1: Geldbeutel. Was sagt ihr? Ja, kann man wenig gegen sagen. Also es ist halt, der, der Flair fehlt so ein bisschen bei dem Auto, aber vielleicht ist auch der Flair der Einfachheit dann schon irgendwie auch äh, ausschlaggebend. Und nostalgisch ist es irgendwie auch, weil es eben in, in, zumindest in meiner Jugend wirklich an jeder Ecke stand.
0: Hm. Ja, Wobei man sagen vielleicht, muss, ja. bei, den, bei den Knutzen-Taunussen ist ja so ein bisschen das Flair schon da, oder? Olli, willst du irgendwas Positives zu dem Auto sagen?
2: Naja, naja ich, wollte ja, ich wollte jetzt euch mal euch fertig reden lassen und dann da sagen, also ich bin ja da relativ skeptisch reingestartet und ähm, aber ich finde, ihr habt mich so ein bisschen gekriegt heute. Ja? Gibt das ja auch nur ungern zu. <lacht> <lacht> und also, ganz ehrlich, ja vielleicht, vielleicht verratet es ja auch niemandem. Ja, das weiß also doch nicht.
1: Di Tomaso.
2: Ja. Na <lacht> ja, gut, den müssen wir ja noch machen. Den machen wir ja nochmal separat. Der ist ja echt auch ganz cool. Weißt du, ja, also da, da, da habt ihr mich noch nicht gekriegt. Aber ansonsten muss ich ja sagen: ihr nee, habt ja recht eigentlich. Das ist ein Auto, das in die Vergessenheit geraten ist. Aber eigentlich ist unser, unser Format ja dafür gedacht, auch solche Autos sozusagen aus, aus sozusagen unter dem unter dem unter der Staubschicht der Patina rauszugraben und äh, da auch mit der Nase drauf zu schubsen. Weil, ja, sag mal, dieses Coupé, was ich da gesehen habe, das war jetzt ein, ein Taunus T. Äh, oh Gott, was war das nochmal? Ein GT, ja. Ähm, knutzen, ja, das, das ist natürlich schon echt ein schickes Auto, das ist auch ein Hingucker. Wenn du an dem vorbeiläufst, an so einem Coupé, ist der auch cool, du siehst ihn halt nur nicht mehr. Und, und da habt ihr eigentlich recht, also das ist, macht man eigentlich viel zu selten, sich auch nochmal diese, diese Helden unserer Alltagsjugend quasi anzugucken. Ja. Also Daumen hoch von mir auch für den Ford Taunus TC Cortina. Das ist ja ein Skiort eigentlich, ne? Wie kommt man jetzt aus dem Taunus nach Cortina? Ich glaube, die Engländer
1: oh. wollten den Taunus nicht. <lacht>
2: ja. Die haben es dann nicht Einen muss ich jetzt noch machen. Also ist dann daraus der Taurus dann geworden? <lacht> Den gab es da auch mal, oder?
0: Oh Gottgütiger, das taurus ist ein Gebirge.
2: Äh,
0: Nein, der Ort Taurus. Hinter, hinter Königstein hat. oder was?
2: Das
0: ist, das ist, das ist in der Türkei, ne? Ich weiß gar nicht, wo das hinführt, das taurus Das ist, äh, ja, so richtig. Ich war da schon wandern. Also es ist auf jeden Fall in der Türkei zum Teil vielleicht auch nur ausschließlich, ich bin kein großer äh, Geograf, äh, aber äh, Taunus wollten sie deswegen natürlich nicht haben, weil es war eine deutsche Bezeichnung und die Engländer haben ja auch heute noch äh, aufgrund unserer Aggressionen ihnen gegenüber im Zweiten Weltkrieg immer noch sehr starke Aversionen gegen äh, alles, was deutsch ist und in den 70er Jahren vor allem immer noch und da wollte man äh, auf gar keinen Fall oder früher, den Be- Bezeichnung gab es ja schon wesentlich früher, nach dem Krieg, das wollte man nicht. ja. Und da musste natürlich ein anderer Name her, weil das, sage ich mal, ähm, verkaufstechnisch ein absolutes Killing-Argument gewesen wäre in England. Ja. Kannst ja nicht da ein Auto nach einem deutschen äh, Gebirge benennen. Ja. Ist der Taunus ein Gebirge, kann man das sagen? Natürlich ja. Mittelgebirge, oder? Klar. Absolut, ja. So wie die Eifel. Genau. Gut. Wie gesagt, ich darf nochmal unterstreichen, ich bin kein großer, also in Geografie habe ich nie aufgepasst. Ja.
2: Und wenn ich das wenn ich aufgepasst habe, dann ja, ging es immer um. Hast oh, du mal die Automotorsport unter der, unter der Bank gelesen wahrscheinlich?
0: Ja, oder mich auch. Oder
2: vergleichbare Produkte aus... Absolut, ich habe alles Mögliche gemacht, so, nur Leute. nicht dem
0: Unterricht gefolgt. So, bevor wir jetzt äh, tatsächlich ähm, abgleiten in, in sinnloses Gelaber, äh, schönes Auto, haben wir gesagt, selbst Olli ist überzeugt, Ja, ähm, Friederik hat ihn vorgeschlagen, deswegen ist er auch überzeugt. Ähm, wenn jemand von euch da draußen... Äh, positive oder konstruktive Kritik äußern will, sehr gerne an nettemenschen at classicpodcast.de und der Olli erzählt euch jetzt nochmal, wo wir überall zu finden sind.
2: Ja, ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Amazon Podcast, überall dort. Wir haben auch eine Webseite, wo wir die in regelmäßigen Abständen quasi Blogposts in einzelnen Autos auch veröffentlichen. Das ist unter www. Classic classicpodcars, also hinten.de, ähm, findet uns auf Instagram und äh, wie gesagt, wir freuen uns sehr über Feedback und äh, ja, empfehlt uns weiter, schickt uns einfach Vorschläge zu Autos, die wir für euch besprechen sollen und ähm, dann werden wir dieses gerne tun. Ja. In diesem Sinne, lieber Frederik, vielen Dank, dass du wieder eingesprungen bist. Ja, ähm, vielen Dank, das durfte. Und äh, uns hier verstärkt hast uns beide und, und hast deine wohlverdienten Urlaub aus Griechenland heute Wunder der Technik zugeschaltet bist. In diesem Sinne vielleicht noch ein, 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 äh, noch mal ein Dankeschön an unseren Partner ZenCaster, mit dem wir das nämlich alles aufnehmen. Ein amerikanisches Startup, das eine ähm, webbasierte Software hat, mit der man Videos als auch, als auch Podcasts aufnehmen kann. ZenCaster, also mit, das ist ja ähnlich ähnlich schwierig wie bei uns. Hinten quasi ohne er, nur mit r.com. Äh, guckt mal rein, ist, ist sehr, sehr cooles Tool und äh, die unterstützen uns hier bei der Produktion. In diesem Sinne. Macht's gut da draußen, fahrt vorsichtig, bleibt gesund.
0: Genau. Frederik, dir vielen Dank. Das nächste Mal geht's wieder um ein französisches Auto oder gerne den, den Tommaso Longchamp. Ja, da ist wenigstens was Französisches im Namen. Ähm, ja, und äh, von mir aus äh, auch noch einen schönen Urlaub. Entspann dich gut und ich freue mich, wenn du wieder da bist, lieber Frederik. Ja, Bis bald. Ihr da draußen, macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.